0: So wie es jetzt die Leute annehmen, ist mehr, als ich erwartet hätte, viel mehr sogar. Ich war echt wirklich davor, ich dachte, ich war eine Woche davor, ich war zu Hause und ich dachte so, boah, nee, Alter, jetzt irgendwie kommt das raus und so. Kann sein, dass die Leute das überhaupt nicht checken, so mein Film und sowas.
1: Mein Name ist Simon. Früher war es Zeichnen und Basketball, heute rennt er vor niemanden außer Cops, denn er kommt aus den Ecken, die du kennst, weil andere drüber rappen. Er ist die neue Ära und die alte Schule und sieht aus wie ein freizuspielender Charakter, spricht im Code und hat keinen Grund zu schweigen, außer unter Eid. Der Letzte dieser Zucht, es ist Kimo wie der erste OG Kimos bei uns. Hello, Was geht? Das geht mir lieber. Ähm, dein zweites Album ist draußen. Ein Mann beißt Hund und einer der Songs klingt so. Ich
0: geh raus und mache eins, zwei. Hol die Summe Taui und geh heim. Zieh die Summe, fick die Lunge und schlaf ein. Echter Nigger, ich hab keinen Grund für Unwahrheiten außer
1: unser Ei. Fick die Hunde und lass die Hunde frei. Deshalb träume ich süß. Träume süß, wenn ich auf dem Neubau einschlaf. So, zocke vorne nimm mich mit in mein Grab. Top meine Hand an der Whip, die ich fahre. Oh. Das war der Song Malik, gleichnamig mit einem der halbfiktiven fiktiven Charaktere auf dem Album. Äh, die anderen beiden sind Charaktere sind Jascha und Karim. Ähm, mhm. Es hat anderthalb Jahre gedauert äh, ungefähr, war ein mieser Krampf, hast du gesagt, er hat viel Zeit und Kraft gekostet, das ganze Ding. Deshalb als erstes die Frage, konntest du dein Candy Crush Level halten?
0: Ich habe mich nicht mit Candy Crush beschäftigt die letzten paar Jahre. Also nein, eher nicht. Ich habe das abgelegt. Aber
1: du warst relativ weit oben, ne? Ich glaube, am letzten Mal hast du gesagt, irgendwie Platz 6 oder so? Ich war irgendwie. weit
0: oben, ja. Ja, 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 ja. Aber so, ich habe, wie gesagt, ich habe das irgendwie, irgendwann habe ich den Faden einfach verloren. Ich habe mein neues Handy geholt und da habe ich nicht mehr drüber nachgedacht, mir das runterzuladen. Und äh, seitdem bin ich los davon. <lacht>
1: okay. Im Opfer müssen gebracht werden, auf jeden Fall. Ähm, genau. äh, und wie viele Kippen hast du geraucht mittlerweile? Ich
0: habe eine geraucht. Tatsächlich die eine, die eine einzige. Ja. Okay. Eine einzige Zigarette. Ich aufgehört 2019, glaube ich. Und dann habe ich letztes Mal, als ich in Berlin war, ich getrunken und dann habe ich eine, eine Schandkippe geraucht. Eine
1: cheat day kippe Genau. Ja, sehr gut fürs Durchhalten. Top. Ähm, Im Resümee-Podcast von Frustra und Kredibil ähm, wurde vermutet, dass du eigentlich gar keinen Bock auf Interviews hast, beziehungsweise vor allem zu diesem Album, weil du äh, nichts zu den Interpretationen der Songs sagen willst. Inwieweit haben sie Recht?
0: Also, das hat weniger was mit Interviews zu tun. Ich kann immer was über die Entstehung erzählen oder über, ähm, was das generell für ein, für ein Prozess war oder so. Ich kann schon Sachen zum Album erzählen. Ich möchte bloß inhaltlich, will ich halt... Äh, dass das Album für sich selber spricht, dass Leute sich da selber so ihren Teil dabei denken können, ähm, weil das für mich irgendwie, also auch wenn ich Musik höre, ist das so die halbe Miete, dass ich mir so meine eigenen Gedanken zur Musik machen kann oder dass ich eine eigene Art und Weise, habe, wie ich Sachen interpretiere. So.
1: Okay. Ich habe es anfangs schon angedeutet, ihr seid fast kaputt gegangen an dem Album, hast du selber gesagt und ähm bist auch, hast du gemeint, zwischendurch äh, oder zwischenzeitlich mit Frankie, ähm, also von Vater Frank, ähm, dem äh, Produzenten. Ihr seid ja quasi mehr oder weniger wie eins und arbeitet ja seit Ewigkeiten zusammen. Ähm, aneinandergeraten ja. seid ihr ein bisschen. Und ähm, weil eure Leben teilweise zu unterschiedlich sind, was waren das für Punkte, wo ihr aneinandergeraten seid? Also, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Es hat, also, es hat eigentlich immer so geht eigentlich immer um kreative Diskrepanzen eigentlich nur. Es geht selten um irgendwelche moralischen Vorstellungen oder dass wir uns wirklich so, dass wir wirklich streiten, wo es wirklich so, wo es wirklich persönlich wird. Wir sind uns manchmal einfach nicht einig, was wie bestimmte Sachen klingen sollen oder wie wir Sachen rüberbringen wollen, aber das hat eigentlich, ist immer künstlerischer Natur und wir finden immer einen Kompromiss irgendwie und das ist so eigentlich was ich gemeint habe. So, und, ähm, äh, wo, wo ich gemeint habe, dass wir einander geraten sind. Also es ist nie irgendwas, so, wo, wo ich so unsere Freundschaft Frage, in Frage stellen würde oder sowas.
1: Das hatte ich jetzt tatsächlich auch nicht vermutet. Ähm, ich hätte nur interessiert, was es quasi für, für Sachen sind. Waren es eher so Detailsachen mit nach dem Motto, okay, nehmen wir jetzt das Kratzen, um die Aufzugszene besser zu beschreiben oder an, an was, für, was für Punkte sprichst du an?
0: Ja, also im Großen und Ganzen ist immer so die Rollenverteilung, dass ich für den Inhalt verantwortlich bin. Und Frankie für den Sound. Also auf blöd gesagt. Also natürlich so es ist es immer so, ich sage immer so, ich, ich fände, hier klingt irgendwas besser. Und er sagt, ich finde, hier könntest du das ein bisschen, ähm, könnten wir das ein bisschen anders beschreiben. Oder die Hook muss ein bisschen äh, plakativer sein. Ich weiß nicht. Ähm, aber so der Grundgedanke ist immer, dass äh, jeder so seine Rolle hat. Und ähm, dadurch, dass wir aber in diesem Album so ein bisschen mehr so verwachsener gearbeitet haben. Also so, das war die Rollenverteilung ist so ein bisschen in sich, äh, wurde ein bisschen ineinander gewaschen, aber ähm, dadurch kam es dann halt öfter einfach zu, ja, ja, einfach kreativen so Auseinandersetzungen. Es ging auch, es ging zum Beispiel beim Song äh, Vögel, zum Beispiel ging es äh, darum, ob der Song nicht zu heikel ist. Das war dann Frankies Frankies Bedenken, dass er so gemeint hat, okay, vielleicht ähm, ist das ein bisschen makaber, einfach ähm, an, so, an so eine Art von Song einfach, weißt du, so aus, uns, aus der Perspektive, in der wir uns befinden, den einfach so ähm, zu droppen. Ähm, und so eine Sachen waren das einfach, das war einfach so, wir dachten, okay, das ist vielleicht ein sensibles Thema und wir wussten nicht genau, können wir den oder wollen wir den oder wollen wir den genau so droppen. Ähm, das waren so Sachen, die uns mhm. beschäftigt haben zum Beispiel.
1: Wie hast du ihn überzeugen ja. können?
0: Ging nicht um überzeugen, es sind einfach Kompromisse, die dort stattgefunden haben. Es sind einfach, okay, wir haben einfach darüber geredet und hat gesagt, okay, vielleicht können wir, weil es gab ein bisschen anderes Ende sogar noch und es gab, und dann, am Ende ist der Song das, was er geworden ist und ich finde, wir haben das ähm, sauber hingekriegt und äh, ja, das ist die Hauptsache, finde ich.
1: Okay, du hast auch von vielen Problemen gesprochen, die quasi während des ganzen Albumprozesses quasi entstanden sind. Meintest du dann mhm. primär diese Geschichten, die du gerade beschrieben hast? Oder weil du hast nie von den Gründen Nein. gesprochen auch so, ähm, sondern immer nur thematisiert, dass es irgendwie Issues gab? So.
0: Ja, es ist also wenn ich von Problemen rede, dann meine ich nicht die kreativen Probleme mit Frank. Weil das waren wirklich Sachen, die uns für den maximalen Tag abgefuckt haben. Und am nächsten Tag wollen wir dann wieder war wieder alles okay. Probleme waren einfach die Welt um uns rum, also so, ne, 2020 wir waren alle dabei, so die ganzen Pandemiejahre was vorgefallen ist, einfach die letzten paar Jahre mit, ich muss das nicht aufzählen, aber auf jeden Fall, die Welt war am Brennen, dann auch persönlich bei uns persönlich im Kreis gab es so ein paar ähm, Fallouts, wir waren 2019 noch ein riesiger Kreis, wo jetzt am Ende weiß nicht, drei Leute oder sowas noch übrig sind in diesem Kern. Und ähm, ja, das waren so die, das waren so die Hauptsache eigentlich so eher, ja, warum ich so gemeint habe, okay, das war viel mit Problem mhm. behaftet, dieser Prozess.
1: Naja, okay, ich verstehe. Das mit dem Kreis, dass der sich nochmal krass verringert hat, da würden wir später auch nochmal zu kommen. Da äh, habe ich auch noch mhm. ein, zwei Fragen. Ähm, du hast aber auch gemeint, es gab irgendwie mit dem Label gab es auch äh, ja, Auseinandersetzung, ne, Anführungszeichen. Das kann man jetzt auslegen, wie man möchte, aber deswegen hab ich jetzt hier, deswegen die Frage, war es einfach nur, weil er die Deadline quasi zweimal wieder gerissen habt, oder ähm, gab es da noch andere also Geschichten?
0: Also wenn du gestresst bist, bist du halt, dann stresst dich halt alles, weißt du, und dann ist es halt einfach dein auch mit dem Labeln. Äh, kriegt, man, kriegt man sich immer irgendwie in die Haare und wir sind ja auch zum Glück so bei uns aufgestellt, dass wir nicht einfach nur normales Arbeitsverhältnis sind, sondern dass wir auch so auf einer normalen menschlichen, freundschaftlichen Ebene so miteinander reden. Und dann ist es, glaube ich, immer normal, dass du da irgendwie aneinander gerätst, wenn halt irgendwie so wenn, wenn Druck entsteht, weißt du?
1: Mhm. Okay, okay. Auf Insta meintest du, ähm, vielleicht haben wir uns zu viel vorgenommen, ähm, aber wir wollten halt etwas machen, was es so auf Deutsch noch nie noch nicht gibt. Und ähm, mhm. inwieweit ist euch das gelungen, deiner Meinung nach?
0: Das haben wir nicht zu entscheiden. Ich glaube, das muss der Fan für sich entscheiden. Oder jeder für sich selbst. Also so, ähm, wir, haben, wir haben ein Album gemacht, wie wir uns das vorstellen. Und äh, wie wir uns vorstellen, wie ein, wie ein Album mit einer gewissen Story zu klingen hat. Und... Ähm, was, wie das aber gewertet wird für den, für den Hörer selbst, das ist jeder für sich entscheidend, glaube ich. Ob wir, das, ob wir das geschafft haben, irgendwas zu machen, was es so noch nicht gab, das definiert ja jeder anders. Und ich glaube, ähm, das äh, liegt im Auge des Betrachters. Ja.
1: Das ist so sehr diplomatisch ausgedrückt tatsächlich. Und natürlich definiert es jeder anders, aber ich frage ja nicht jeden, ich frage ja dich. <lacht> ich will ja. Ja wissen, ob du glaubst, ähm, dass quasi ihr sowas hingezimmert habt, was äh, Ihr zumindest aus eurem Kosmos, ne? Soll ja nicht die Absolutität äh, heißen, dass ihr sagt, okay, ähm, das ist die einzig wahre Wahrheit so, sondern ähm, aus eurer Sicht mhm. einfach. Ihr habt ja da sicher auch drüber gesprochen so und ihr hättet sie ja auch nicht rausgehauen, wenn ihr nicht eine bestimmte Vorstellung gehabt hättet, was das Ding ja, jetzt ist.
0: dann doch, dann würde ich dann würde ich das mit Ja beantworten. Ich denke mal, denk mal, wir haben das geschafft, ja.
1: Gianni Suave war ja einer der wenigen, der schon früh was mitbekommen hat, so in dieser Albumentstehungsphase mhm. und neben Frankie quasi so ein bisschen die dritte Begleitperson ähm, des Albums war. Yes. Und ähm, als er letztens bei uns war, meinte er äh, folgendes. Und wie gesagt, auch dieses Album, was wichtig wird für, für
0: Deutschrap meiner Meinung nach. Ich sag's jetzt einfach mal. Für mich ist es, glaube ich, einer der krassesten Deutschrap-Alben ever. Vielleicht, wenn nicht sogar das krasseste Deutsche album wenn es darum geht, alle Ebenen von Kunst, die man in der Musik hat und wie man damit umgeht, auf eine Platte zu packen. So.
1: Inwiefern kannst du so ein Feedback annehmen?
0: Ich liebe den Jungen. Nein, der sagt mir das auch immer privat und der ist immer zurückhaltend, weil er denkt, der geht mir auf den Sack damit. Aber nein, Mann, Grüße an den Bro. Grüß an den Bro. Auf jeden Fall, das hat er schön gesagt.
1: Fand ich auch. Ähm, deswegen. Ja. Ähm, ich frage aus dem Grund, weil trotz diesem ganzen Struggle und dem ganzen Hustle quasi ist es einfach äh, ein krasses Album geworden. Und das ja. finde nicht nur ich so, sondern das finden auch Gianni Suave findet das und ganz, ganz viele andere finden das auch so. Ähm, und trotzdem meintest du auf Insta ja auch, ähm, du seist immer sehr, sehr aufgeregt vor so einem Release und ähm, sehr insecure auch einfach noch mit dem Shit, den du halt rausbringst. Und ähm, ja. du, hast da, du spielst da auch ein bisschen auf die Pause an, die es natürlich gab, so, weil du halt quasi ein bisschen <lacht> verschwunden bist von der Bildfläche. so. Aber lag es nur an der Pause? Ja. Oder woher kommt diese Unsicherheit, was so dein, deine eigene Kunst betrifft?
0: Das, wir gehen halt immer sehr perfektionistisch ran, Frankie und ich. Und wenn es nicht, nicht 100 so wird, du dir, wie du dir es vorstellst, dann hast du immer ein bisschen Unsicherheiten oder so. Oder ich sag das mal anders. Immer wenn ich etwas anderes versuche, wir sind ja so ein bisschen so soundmäßig und auch wie wir das Album aufgebaut haben, haben wir so ein bisschen jetzt, sind wir ein bisschen eine andere Schiene gefahren, jetzt noch bei Geist. Äh, dann bin ich immer, frage ich mich immer, okay, wie werden das die Leute annehmen? Werden das Leute vielleicht so verstehen, wie ich das gemeint habe? Oder ja, ich habe ja nichts, worauf ich so mal, worauf ich aufbauen könnte, weißt du, so, was den neuen Sound betrifft und sowas. Ich denke mir, die Leute, das Letzte, was die gehört haben, ist Geist. Und mit dieser Erwartungshaltung geht die dann halt rein, okay, es wird etwas sein wie Geist. Und ich denke mir so, okay, was wir gemacht haben, ist auf jeden Fall nicht wie Geist. Und dann frage ich mich natürlich immer, okay, wie wird das bei den Leuten ankommen und sowas.
1: Wie würdest du dir dir wünschen, dass ja. es bei den Leuten ankommt? Weil du, du sagst ja nichts zu den Songinterpretationen.
0: Ich, das Beste, natürlich, wie, wie ich mir es vorstellen kann, ist natürlich, dass es positiv angenommen wird. So wie es jetzt die Leute annehmen, ist mehr als ich erwartet hätte. Viel mehr sogar. Ich war echt wirklich davor, ich dachte, ich war eine Woche davor, ich war zu Hause und ich dachte so, boah, nee, Alter, jetzt irgendwie kommt das raus und so. Kann sein, dass die Leute das überhaupt nicht checken, so mein Film und sowas und dann dachte ich mir, okay, jetzt kommt das raus. Vielleicht wird das aber so, weiß ich nicht, vielleicht werden es nicht viele Leute pumpen oder so. Weil ich habe davor, gab es ja auch gar nicht so Social-Media-Rummel oder sowas. Ne, Es war ja alles sehr ruhig. Ich habe eine Woche davor habe ich angefangen, so Videos zu posten dafür und sowas. Und ähm, da dachte ich mir, okay, boah, scheiße, ich habe vielleicht zu wenig auch Promo gemacht dafür. Und ich dachte, was ist, wenn die ganze Sache jetzt einfach floppt, und ist es aber zum Glück nicht und die Leute haben es sehr positiv angenommen und das war überwältigend auf jeden Fall. Das war umso schöner dann natürlich auch. Mm. Also so wie, wie es die Leute aufgenommen haben, so würde ich mir natürlich wünschen. Das war der Idealfall quasi, was eingetreten ist.
1: Okay, ja sehr schön. Weil ähm, ich habe mich nämlich gefragt, so okay ne, wo kommt diese Unsicherheit her, die hast du jetzt beschrieben, weil dein äh, lyrisches Ich... Ist sich seines Outputs ja durchaus bewusst, wenn man sich das hier anhört.
0: Du solltest Geld auf meinen Namen setzen, wenn sich fragen, wer von den Rappern heutzutage eines Tages für Gewande gerne Status setzt. Sabine, keine Frage, ich fühle mich so wie Mike, denn wenn ich, ich Legenden gleich.
1: <lacht> Aber ist ich ja, wie gesagt.
0: Zwei oder drei Jahre
1: ja, ja, klar, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber zum Thema Feedback nochmal. Ähm. Du hast jetzt schon gesagt, du bist sehr, sehr happy mit dem der Resonanz, die da kam von den Leuten, quasi. Es war, also hat das übertroffen, was du erwartet hattest. Und jetzt kam ja auch, glaube ich, einige, einiges Feedback von der, also innerhalb der Szene. Ne? Also ich habe jetzt zum Beispiel ja. so ein Feedback von PA Sports. Was er geschrieben hat. Was macht es mit dir, wenn du sowas liest? Also, wir blenden es jetzt ein, aber es ist auch, der sagt ja, ne, am Ende, ich glaube, du kennst das, was er geschrieben hat, ne? Mein größter ja, Respekt ja, ja, ja. für Brother und so, Deutschrap, wie ich mich äh, mhm. verliebt habe. Danke für dieses unfassbare Meisterwerk, äh, das nostalgische Gefühl, unfassbaren Bars und so. Seit sehr vielen Jahren Mangelware, sowas. Ähm, und ich höre die Platze und habe mich gefreut wie ein kleines Kind. Das
0: ehrt mich natürlich, ne? Also das ist, äh, das freut mich natürlich immer, wenn das sowohl von Fans kommt, wie auch von Kollegen, sage ich mal, ist immer, ist ein großes Lob, habe ich ihm auch geschrieben und sowas und ähm, das ist, das freut mich auf jeden Fall und was mich auch noch freut, das ist so, das ist ein weites Spektrum an Leuten, denen das anscheinend gefällt und das, äh, das fühlt sich gut an, so, hätte ich auch so nicht erwartet, von PS -Bots vielleicht noch mehr, aber zum Beispiel Massiv hat auch irgendwas gemeint, ich dachte mir, okay, cool, so, hat mich, hat mich auf jeden Fall gefreut so.
1: das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen von wem hat es, oder was hat dich am meisten gefreut oder von wem oder was hat dich am meisten überrascht positiv jetzt
0: Boah, weiß, kann weiß ich jetzt keine keine ähm, keine genaue Person so aber wie gesagt massiv hat mich hat mich schon gedacht, so, okay cool so dass er mit meinen Sachen fickt so dass es das ist cool auf jeden Fall. Hätte ich so nicht erwartet. Aber ich, 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 ich glaube auch irgendwann mal so ein Interview gesehen zu haben, wo er sich so ein bisschen abfuckt, dass Rapper heutzutage nichts zu sagen haben. Und dann macht es ja irgendwie Sinn, so dass er, dass ihm das gefallen hat, ja.
1: ja. Ähm, ich habe mir ein paar YouTube-Kommis unter äh, Töle angeschaut und von denen, ich glaube, keine Ahnung, über 1000, habe ich so irgendwie die ersten 250 <lacht> bin ich irgendwie so durchgescrollt so, dass meine Augen <lacht> angefangen haben, weh zu tun und ähm, es ist halt, es wiederholt sich im Endeffekt. Ne? So, Schlagworte sind da, Klassiker, beste Album des Jahres, ähm, noch nie gehört, unfassbar, alles, was Erwachsene an Rap mögen, beste Typen. Das fand ich auch ein super <lacht> Interview. Äh, super, super <lacht> Kommentar. Ähm, hatte ich irgendein negatives oder kritisches Feedback erreicht? Weil mein Gefühl ist so, über dich ist halt so eine Welle an einfach positivem äh, Feedback quasi so eingebrochen und so und du hast auch selbst gesagt alles über, über, ähm, über übertroffen deine Erwartungen und gab es irgendwas kritisches, negatives?
0: Ach, hier und da mal, ja. Also so, ich bin ja so, wenn ich ein Album release, bin ich immer so. Ich check so. Ich habe am ersten, am ersten Release Tag war ich echt in meinen DMs und habe immer so mir jede Nachricht durchgelesen und sowas. Und da auf Instagram wirklich durchweg alles positiv. Aber dadurch, dass es so ein Hype hatte, sage ich mal so, ne, dass es ja in den ersten Tagen ist, das echt irgendwie durchs, durchs Internet gerauscht dieses Album. Ähm, wollten sich das viele Leute geben, die mich vielleicht noch nicht auf dem Schirm hatten. Und wenn es denen nicht zugesagt haben, haben die den Hype dann nicht verstanden. Und da haben sie sich dann einfach so, da haben sich, äh, auf Twitter haben sie sich dann ausgelassen und sowas. Und da gab es so ein paar, aber da war, das war so mehr oder weniger so Troll-Scheiße. So. Das, das war nicht irgendwie, dass mich das emotional berührt hätte. Die waren ein bisschen frech, aber das war, da waren auch ein paar Lustige dabei. Einer hat gesagt, äh, keine Ahnung, äh, OG Kimus wie der deutsche J. Cole. Die Junge fangen mal an Drogen zu nehmen und werd cool oder sowas. Das war lustig? hat <lacht> mir gefallen. Aber sonst keine Ahnung. Ja immer hier und da so. Ja, aber ich ich sage immer zu Frank ja auch, das ist ein gutes Zeichen, glaube ich, weil das bedeutet ja, dass es Leute erreicht auch außerhalb von der eigenen Fanbubble so. Und ähm, ich versuche, das das was Gutes zu sehen. Ja. Ne?
1: Wobei auch das, was du gerade angesprochen hast, eigentlich hat er dich mit Jake Cole verglichen, ne? <lacht> So. Er fand halt Jay ja, cool. Ja. So, aber am Ende. Das
0: war, aber das war funny.
1: Du arbeitest an sozialen Projekten, ähm, zu denen du bis vor kurzem noch nicht viel sagen konntest. Und, ähm, aber mhm. du willst ja auch was zurückgeben quasi, äh, der hut Und mhm. auch so ein bisschen, vermute ich jetzt, das ist eine Interpretation von mir, gegen dieses Gefühl, was wir gerade beschrieben haben, so ein bisschen ähm, für dich was tun. Und ähm, das ist vielleicht auch eine Art, quasi was zurückzugeben. Ähm, kannst du mittlerweile mehr sagen zu diesen Projekten?
0: Nee, weil das immer noch am Laufen ist. Und ich will, ich will nicht den Berg fummeln. und... Indem ich einfach irgendwelche Sachen an Dings erzähle, was noch gar nicht wirklich eingetütet ist, weißt du. Deswegen, wenn es passiert, dann passiert es. Und ähm, ja.
1: Okay, weil ich habe mich genau. gefragt, ob du sagst ja bei äh, auf dem einen Song, sagst du zum Beispiel, ähm, korrigiere mich, ich glaube, Vögel ist es am Ende, ich brauche keine Klinge, ich brauche eine Stimme. Ähm, mhm. Und wenn wir jetzt darüber gesprochen haben, was Kids in sozialen Brennpunkten ähm, für Schwierigkeiten und für Hürden haben, ähm, sagt Cass zum Beispiel auch auf einer Line, ähm, ich glaube bei First Things First, sagt er, warum stehen keine Spielos bei den Bonzen? Also im Sinne von, dass halt auch die Möglichkeiten einfach sehr, sehr begrenzt sind, was quasi, wo ähm, grundlegendes Potenzial ausgeschöpft werden könnte. Ne? Also, keine Ahnung, wir hatten bei uns mal Mitternachtsbasketball und so, da sind die Jungs halt hingegangen, eine Halle, mhm. Mucke lief so und die konnten halt zocken einfach und wir haben halt so. Games gemacht einfach, bis halt irgendwann, oder auch Fußball mhm. gezockt und so. Und dann war man halt einfach durch um halb eins oder so, oder um eins. Und dann hat man vielleicht auch nicht mehr so viel Kraft gehabt, vielleicht nur irgendeinen Scheiß auf der Straße zu machen. So, aber davon gibt es halt viel ja, zu ja. wenig Angebote. So. Deswegen hätte mich interessiert, ja. ob es vielleicht so eher so in die Richtung geht, im Sinne von Angebote schaffen, ohne jetzt vielleicht konkret drüber auf äh, reinzugehen, weil es noch nicht spruchreif ist. Ja, also, also oder Stimme geben. Einen
0: ne? okay. so. Ja, genau. Sowas auf der einen Seite. So ein Programme, auf jeden Fall. Und so ein bisschen... Ähm, auch physisch was bauen so wollte ich ja auch mhm. auf jeden Fall ein bisschen Raum schaffen für Kids zum Beispiel
1: ja, weil das ist ja. glaube ich auf jeden Fall auch ein wesentlicher Punkt so wo ähm, mhm. die 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 Möglichkeiten Optionen was zu machen und um mit sich anzufangen mit der Zeit die sind halt einfach ja. tendenziell eher nicht so gegeben so ja ähm, mhm. also keine Ahnung, bei uns war es ein Basketballplatz, okay, der war cool, dann hatten wir was so eine Ami-Siedlung war, da konnten wir zocken so mhm. und dann gab es noch eine andere Ami-Siedlung aber die war teilweise abgeschlossen, beziehungsweise nur so Housing-Areas und nur ne, Residents durften rein, da mussten wir auch nee, schon nee, unser nee, Ding machen nee. und da fing es schon so an, okay, wenn wir da nicht zocken konnten was haben wir gemacht, ja gut, dann war halt äh, sind wir jetzt nicht nochmal irgendwie durch die halbe Stadt gefahren, um da zu zocken und haben wir ja gesagt, okay, dann hängen wir halt im Park ab so und dann passieren ja. Dinge so ja, ähm, deswegen ist das glaube ich ein wesentlicher Faktor ähm, und um diese ganzen Sachen aufzuarbeiten oder auch, wie du es beschrieben hast auf dem Album ähm, die, die ganzen Phasen, ähm, die es da gab und auch diese, diese Ambivalenz die man hat, ne? auf der einen Seite man baut vielleicht scheiße, aber hat auch Gedanken, na, vielleicht doch nicht so gut dann passieren noch Dinge, man kriegt Erlebnisse und Geschehnisse mit, ähm, das macht alles was mit einem, auch gerade in so einer jungen Zeit die du da beschrieben hast, du hast gesagt, korrigier mich das beschreibst du so den Karim so mit 17 ungefähr so um mhm. die, um die Zeit, äh, Zeitalter rum ähm, und da hattest du auch bist du offen damit umgegangen, dass du auch ähm, Depressionen in der Vergangenheit hattest und hast lange versucht auch das mit dir selbst auszumachen, war aber der falsche Weg und du hättest viel früher den einen Therapieplatz suchen sollen oder einfach mit Leuten ähm, darüber sprechen und ähm,
0: ja.
1: meine erste Frage ist ähm, heißt das du bist aktuell in Therapie?
0: Nein ich bin dabei. Ich habe einen Termin für ein Erstgespräch. Mhm. Ich habe, ich habe lange habe ich einfach, weil das also jeder, der so ein bisschen damit zu kämpfen hat oder auch ein bisschen mehr damit zu kämpfen hat, kann das bestätigen, dass es immer ähm, schlimme Phasen gibt und es gibt weniger schlimme Phasen. Und wenn ich immer in den schlimm, du in den schlimmen Phasen bist, dann ähm, denkst du dir, okay, vielleicht soll ich mir wirklich was suchen und wenn du dir was suchst, aber dann liegt das aber so weit an der, an der Zukunft, dass es, dass es gibt ewig lange Wartezeiten und sowas, dass du so entweder nicht mehr danach suchst oder so, dass es halt einfach dann in ein paar Monaten hast du halt erst dieses Termin, diesen Termin. Und wenn du weniger schlimme Phasen hast oder vielleicht gute Phasen auch, dann denkst du nicht nie, dass es nötig ist, dass du dir irgendwie denkst, weil dir geht es ja momentan gut. Und so war das auch lange bei mir das Problem. Es war immer dieses Aufschieben und so, ach, ich weiß ja nicht, irgendwie geht es mir doch gut und vielleicht, äh, keine Ahnung, kann ich das ja einfach halten. Und so, das war die ganze Zeit und das habe ich schon zehn Jahre jetzt gemacht. Und ich, jetzt quasi, ich bin jetzt Vater geworden und ich habe so gedacht, also ich schulde das auch meinem Kind eigentlich, dass das so die beste Version von seinem Vater hat. Und deswegen habe ich dann einfach noch gesagt, vor der, vor der Geburt habe ich gesagt, ähm, möchte ich einfach so ein paar Dinge einfach in den Griff kriegen. Und ich hatte das mit der Therapie leider nicht hinbekommen, wo ich jetzt aber ein Erstgespräch habe. Dann habe ich mit, einfach nach dem Album habe ich auch so einen Rundumcheck gemacht beim Arzt und sowas, weil jetzt hast du eine gewisse Verantwortung. Jetzt musst du nicht für dich selbst gesund sein, sondern auch für dein weißt du für dein, für dein kleines Baby und sowas. Voll. Deswegen habe ich gesagt, du... Ähm, Wäre das, äh, wär das besser, wenn ich mich einfach mal checken lasse, so mhm. rundherum.
1: So von außen und von innen quasi, so einmal.
0: Ja, genau.
1: Ja, rundum komplette Überholung, sehr gut. Das war, mich auch du also hast mir schon die Frage beantwortet, was so der Auslöser war, aber das hast du eben, eben gerade beschrieben. Herzlichen Glückwunsch übrigens nochmal.
0: Das war nicht der, also ich hätte das auch wahrscheinlich so, ich will nicht sagen, dass du ein Kind bekommen musst, nur damit du dann anfangen solltest, dich um deine Psyche zu bekommen. Aber so, du weißt, was ich meine. So, ne? Das Voll. war dann einfach so, wo ich, okay, ich muss so mein Shit in den Griff kriegen und sowas jetzt. ne Also, das Schlimmste, was du machen kannst, ist wirklich einfach, glaube ich, unterbewusst irgendwas weiterzugeben, einfach an dein Kind, was dir nicht irgendwelche Verhaltensweisen oder sowas, die dir nicht mal bewusst sind, die du einfach von deinen Eltern bekommen hast, die denen nicht mal bewusst sind, irgendwas ähm, weitergibst, äh, was vermeidbar wäre, wenn du keine Ahnung, mit ein paar Leuten darüber gesprochen hättest oder sowas oder wenn du Bescheid wüsstest einfach nur. Voll. Ja, und ich das will ich auf keinen Fall von mein Kind und deswegen habe ich gesagt, okay, muss, muss ich dahin
1: ja. Ja, definitiv. Ähm, sehe ich auch so. Und äh, also man gibt eh Sachen viel mehr mit so und ähm, deswegen ist es gut, glaube ich, bei mhm. sich erstmal aufzuräumen. Zumindest ein bisschen. Ich weiß nicht, ob man es komplett schafft, weil das glaube kann ich mir schon gut vorstellen, dass es auch ein sehr, sehr langer Prozess werden kann und ich glaube, sehr viele haben ähm, äh, könntest nachvollziehbar beschrieben, was mit diesen guten und den schlechten Phasen so, ne? Dieses klassische bis hierhin läuft so eigentlich ganz ja. gut, so, warum eigentlich, so schlimm ist es gar nicht so, warum sollte ja. ich? Und ähm, ich weiß, wie ging es dir, mit dem Thema überhaupt umzugehen? Weil ähm, es sollte eigentlich gar kein Thema sein, aber ich habe das persönliche Gefühl und ich spreche da jetzt nicht für alle, aber das ist nur aus meinem, aus meiner Bubble raus, dass es zum Teil immer noch ein Thema ist, worüber, also dieses Mental Health Issue, ähm, worüber jetzt auch gerade vielleicht auch unter Jungs oder Männern noch nicht so gesprochen wird, wie es vielleicht sinnvoll wäre oder sinnvoller wäre. Wie ist es bei dir? Wie ist dein Gefühl? So ein ähnliches? Oder bewege ich mich einfach in einer anderen Bubble als du?
0: Ich weiß gar nicht. Also ich bekomme, ich weiß nicht, was, so der, generelle was der generelle Stand dazu ist, dadurch, dass ich so sehr in meinem eigenen Kreis lebe. Also, die Jungs, mit denen ich rede, wenn es denen schlecht geht, sondern reden wir jetzt schon darüber und sowas, aber so, ähm, ja, mag schon sein, dass da generell weniger drüber gesprochen wird, ja.
1: Mich würde noch interessieren, aber da, wie gesagt, musst du dich darauf antworten, wenn du nicht willst. Ähm, konntest du festmachen oder kannst du festmachen, was so der Auslöser war für. Depression, also es ist ja nicht so, dass du glaube ich morgen aufwachst und sagst, ich habe Depression, so, weil gestern das und das passiert ist, sondern das ist ja glaube ich so ein Prozess, der sich einfach so ne, entwickelt, aber hast du mhm. schon so mit dir ein bisschen bist du ins Gespräch gegangen, hast mal geguckt, so okay, was, was war es vielleicht? Oder was für Themen beschäftigen dich, so, wenn du nicht wenn reinhörst?
0: Ich habe kein, ich, ich hab kein, kein Erlebnis, wo ich direkt einen Finger drauf zeigen könnte und sagen kann, okay, dort hat Depression begonnen, aber ich weiß nicht, das war wahrscheinlich die Mischung aus verschiedenen Faktoren einfach und sowas rührt immer, würde ich mal sagen, so aus, aus frühen Kindheitstagen, ich weiß es nicht, aber ähm, nee, wüsste ich jetzt nicht direkt, was ich dir sagen könnte, aber genau. Wenn ich die Therapie gemacht habe, vielleicht kannst du darüber reden, dann.
1: Ja. ja, also wichtig ist ja genau, dass das erstmal klappt quasi und dass du dann äh, den Weg gehst quasi und äh, ein bisschen aufräumst äh, bei dir, so wie du das für richtig hältst, so finde ich super. Okay. Ähm, und wie gesagt, weiß, vielleicht ging es unter, aber herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Ähm, mit der Geburt. Ähm, Hattest du also hast du schon gespürt, ist noch relativ jung, glaube ich, so oder noch unter einem Jahr
0: so? Nur so, unter einem, ja
1: schon gespürt, was das mit dir macht jetzt so, abgesehen davon, dass du jetzt sagst okay, das für mich ein bisschen mehr aufräumen, aber wie fühlt es sich so an als Papa?
0: Ja, du bist also wie gesagt, ich bin ein bisschen so wie soll ich das sein? Ich bin ein bisschen ein bisschen weicher geworden, habe ich das Gefühl, ja. Ein bisschen mehr ich gehe mit ein bisschen mehr Herz an Sachen ran glaube ich.
1: Mhm. Was ja eigentlich eine schöne ja. Sache ist.
0: Ja, auf jeden
1: Fall. Das Feedback zum Album ähm, hilft hoffentlich, dass diese, sage ich mal, Zeiten, in denen es besser wird äh, oder besser ist, quasi, dass sich die verlängern und äh, dass die mhm. Phasen, wo es jetzt ähm, ein bisschen bisschen tougher wird, sich vielleicht äh, nicht äh, eben 50-50 abwechseln. Ähm, und weil das Feedback ist wirklich überragend und ich glaube, ihr könnt sehr, sehr stolz auf euch sein, was ihr da geschaffen habt. So wie gesagt, die Resonanz spricht für sich dabei. Und ich würde jetzt noch zu einem Punkt kommen, der mir persönlich äh, am meisten Spaß macht. Ähm, mhm. Und ich habe es jetzt einfach mal äh, echte Leute Tweets und Stories genannt, weil ich bin durch dein Twitter gegangen. Ja. Ist jetzt ein harter Cut von dem ja. Thema, was wir jetzt hatten, zu deinem Twitter-Account, aber <lacht> ähm, die erste Frage, die ich hätte, wie lebt sich jetzt als weiße Frau?
0: Super, ich gar keine Probleme mehr, ich stehe morgens auf ähm, und kein kein Problem mit dem Bullen, ich krieg theoretisch, oh, nee, wenn ich wollte jetzt so Jokes machen, aber dann bewege ich mich wieder auf gefährlichem Terrain. Deswegen sage ich gar nichts damit zu. Jetzt tue ich nämlich so wieder, als ob Frauen überhaupt gar keine Probleme hätten. Deswegen ist es gefährlich. Du wusstest gar nicht, was mir anhören musste aufgrund dieser einen Jokes.
1: Ehrlich, was war denn?
0: Bro. Ach, so, hier, ich bin transfeindlich und sowas, ne?
1: Danke. Okay. okay, 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 ich verstehe.
0: Das wäre ehrlich gesagt, Bro. Alles gut. Ich habe eine Perücke aufgesetzt, Bro, alles gut.
1: Dann ist dein Vorsatz für 22 ja auch nicht mehr horny sein.
0: Wie ja, läuft? Nicht mehr horny sein. Nicht gut wirklich. Ich bin auf Struggle. Ich bin schon, Struggle, Bro. Ich habe schon, hab schon den Sonntag-Cheat Day einfach, wo ich so den freien Lauf lassen kann zum Glück. Aber sonst bin ich auf Struggle.
1: <lacht> Dann hast du auch gesagt auf Twitter, ähm, du bist mal von der Schule geflogen, obwohl du die Wahl zum Schülersprecher in der Tasche schon hattest.
0: Was ja, war da los?
1: Blau. Was war da los?
0: Ich habe Scheiße gebaut. Ich war ich war äh, hier vor Ort von, 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 zwischen Heidelberg und Mannheim. Leute, die mich kennen, wissen wo. Ähm, war ich auf einer Realschule und ich war äh, beliebt halt bei Schülern. Ne? Ich war funny, ich war Dings, so ne. Und ähm, dann habe ich mich aufstellen lassen als Schülersprecher. Und die Rektorin hat aber direkt gemeint: so Nein, also, ich war, wenn du von der Dings, wenn du von der Schule gehst, ist dann immer so, wie wenn du gekündigt wirst: Okay, du bist irgendwie noch zwei Wochen dort oder sowas, ne? Und ich habe nur Scheiße gebaut, ich habe auch keine Hausaufgaben mehr gemacht, weil das ist auch nirgendwo mehr in so Noten eingeflossen oder sowas. Ich war einfach nur noch da, weil meine Mutter gesagt hat: also, Ja, okay, du gehst trotzdem zur Schule und hängst nicht zu Hause rum. Und. Es stand schon fest, dass ich von der Schule gehe. Ich war halt aber wirklich nur noch so zwei Wochen irgendwie dort, einfach nur, um dort zu sein. Und ich habe mich dann aber einfach aufstellen lassen und so, weil ich das funny fand die und Ich dachte, ich hätte vielleicht gute Chancen und so. Ich dachte, okay, vielleicht kann ich das auch noch irgendwie auf mein Zeugnis schreiben lassen und sowas. Und dann habe ich die Dings, äh, wurde ich gewählt und sowas. Und die Lehrer haben direkt gesagt, so nein, ihr könnt nicht für den wählen. Trotzdem, ich zu als Schüler gegangen. Ich habe Plakate aufgedeckt und gesagt, ey, wählt mich und sowas hier so und so. Und ich habe dann auch so zahlenmäßig habe ich dann gewonnen. Und das wurde dann aber, das war dann aber nicht gültig. Und dann hat, äh, gewonnen. Müsst ihr auf jeden Fall zensieren, aber der hat, <lacht> der hat gewonnen. Und, äh, ja. Und dann habe ich in Dings, in, äh, Mainz habe ich mich nochmal aufstellen lassen, aber da habe ich knapp verloren. Denn,
1: ja. Gegen Eimern, gell?
0: Ja. Kennst du den?
1: Nein, aber Twitter hey, kennt ihn. Hä,
0: warte du. mal, weißt du, bin klein.
1: Ich hab mies recherchiert. Auf jeden
0: Fall. Hä, warte mal, das, war wirklich, das kam sofort aus dem Hof.
1: So eine Side-Info, weißt du, ja, ja, klar, weil es ging einmal.
0: Ja, so einfach mal so gejobbt aus der Seite. Ich bin schockiert.
1: Ich frage jetzt aber nochmal stellvertretend für Twitter, weswegen bist du geflogen?
0: Von der Dings? Yeah. Von der, ich habe gebaut, ich habe geklaut viel und ich habe äh, hab, äh, Lehrer schikaniert.
1: Wie das hast war du Lehrer so, schikaniert?
0: Es ging um Sachbeschädigung auch und mhm. die Sachbeschädigungssache war mein dritter Strike, mhm. mein endgültiger und von dem, die dann gesagt haben, okay, entweder du gehst hier von der Dings und bekommst so eine richtige... Also so, dass, dass das da steht, du bist von der Schule geflogen oder du gehst einfach von der Schule und so, wir klären das sauber so auf den, ja. Das war Sachbeschädigung, es war Diebstahl und das war, das wird mit der Schikane war einfach nur so auf persönlicher <lacht> Ebene.
1: <Die haben lacht> okay, okay, dann gehen wir dazu, dass... Äh, Hast du auch geschrieben, eines Tages äh, werde ich euch die Geschichte erzählen, wie mein Cousin schuld dran war, dass Deutschland beim Eurovision Song Contest 2019 null Punkte erzielt hat und ich freue mich sehr, dass du heute diese Story
0: teilen wirst. Ich kann die nicht teilen, weil es geht mehr, also es, weißt du, es betrifft mehrere Leute und ich kann nicht einfach so das Business von anderen Leuten hier <lacht> preisgeben, aber es ist eine wahre Story, es war nicht einfach nur ein Tweet, den ich gemacht habe. Leute, wenn, ich kann irgendwann mal privat erzählen, aber ich kann das nicht hier erzählen, halt einfach aber von Angesicht bist, zu Angesicht. Aber
1: du bist doch gut in so das halbfiktiven Charakteren erstellen und so. Das läuft doch.
0: Es geht, es, es geht aber du, du kannst diese Geschichte nicht halb fiktiv erzählen, weil das ja, weil das festgehalten ist, was dort für Leute aufgetreten sind und so. Ne? Und das ist, das ist eine europaweite Affäre, die ich dann aufdecke eventuell. Und deswegen kann ich da nicht viel drüber sagen, aber es ist, wenn irgendwelche Fans oder sowas, wenn die mich treffen sollten und wenn die das hören sollten, die können mich gerne darauf ansprechen und ich versuche das so bestmöglich zu erklären, wie es geht. Aber so, ich kann das nicht einfach im Internet preisgeben, weil äh, ja, weil es betrifft mich überhaupt nicht eigentlich, aber okay. also es betrifft andere Leute, vor allem mein Cousin und ja.
1: Also das war auf jeden Fall ein sehr schöner Einblick in deinen Twitter. Es lohnt sich auf jeden Fall immer wieder. Und auf deinem Album, ich habe es am Anfang äh, angesprochen, ähm, gibt es ja halb, drei halb fiktive Charaktere. Ähm, das ist Malik, äh, Karim und Jascha. Und äh, korrigiere mich, bei meinem äh, Höreindruck war so, dass Malik schon ein sehr, also im Verhältnis ein ähm, größeren Part einnimmt in diesem ganzen Album. Also du switcht natürlich ne in jeweiligen Songs switcht du die auch ein bisschen die die Perspektive. Mhm. Da kann überall ein bisschen was reinfließen so und die Leute sollen sich auch ihre eigene Interpretation machen. Aber wenn man jetzt so sagen würde, der Song ist eher Malik zugeschrieben, der eher Yasha mhm. und so und der Karim, dann hat ich schon das Gefühl, dass Malik eine größere äh, Platz einnimmt. Ja. Wie kommt's? D
0: ich, ich glaube, das spielt, ähm, das hängt auch auf irgendeiner Ebene so mit den Charakteren selbst zu, so zusammen, weil dadurch, dass Malik für mich, also in meinem Kopf, ähm, auch eine Person ist, die so mehr die so extrovertiert ist und viel Platz einnimmt und sowas, so hat das für mich einfach Sinn gemacht, dass du dieser Person auch mehr Platz auf dem Album gibst, weißt du, und so auf der anderen Seite aber auch Jascha hast, der wiederum in meinem Kopf auch einfach eine Person ist, die vielleicht so in der Menge eher untergeht und vielleicht einfach so nicht die Stimme hat und ähm, ein bisschen ja, einfach der ruhigere Typ ist, dass es äh, da kontraproduktiv wäre, wenn wir ihm einfach so dieselbe Art von Bühne geben würden, wie die, wir die Malik auch geben, so weißt du. Und deswegen hat es für mich einfach Sinn gemacht, dann einfach den auch einfach ähm, dass es besser in den Charakter reinspielt, wenn du weniger von ihm weißt.
1: Es ja, ist wie wenn
0: du einfach wenn du diesen einen ruhigen Typ aus der Parallelklasse hast, den du irgendwie jeden, jeden Tag siehst, aber nicht wirklich wahrnimmst, weißt du? Ja, so oder,
1: oder immer dabei ist, aber eigentlich nicht wirklich weiß, was in ihm wirklich vorgeht, so, ne?
0: Ja, genau, so. genau. Ja. Und ja, so haben wir uns das ein bisschen gedacht, so.
1: Ja, sehr gut. Ähm, Kimo, ich äh, kann dir nur gratulieren tatsächlich zu deinem zweiten Album. Man sagt ja immer, das zweite Album ist das schwerste Album. So wie du es beschrieben hast, im Prozess stimmt es auf jeden Fall auch. Oh, ja. also, ich glaube, der oh, Outcome ja. ist aber sehr schön und auch das Feedback, was du bekommen hast. Ähm, wir sind nämlich wieder beim, am Ende. Ähm, das war OG Kimo bei Deutsche Ideal. Mann beißt Hund ist draußen. Ähm, hört es euch von Anfang yes. bis Ende an. Nehmt euch Zeit dafür, wisst es zu schätzen. Ähm, mein Name ist Simon. YouTube, id Mediathek, Podcast, Instagram deutsche Ideal. Wer uns nicht findet, hat nie gesucht, sage ich immer. Und denkt dran.
0: Du solltest Geld auf meinen setzen,
1: Die letzten ja. Worte gehören dir, Karim. Ähm,
0: Mumfrey's Sound Out Now. Das zweite Studioalbum von Funkvater Frank und OG Kimo. Geht's rauspumpen. Simon hat gerade alles schon gesagt, aber. Ja, das war's von mir. It's cheering us ugly as hell.